0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hablo nuevamente en un transporte en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, por cierto, estoy pasando, si no me equivoco, al lado del Aeroparque, uno de los dos aeropuertos de esta ciudad, de la capital. Este, por cierto, es uno de los aeropuertos más bonitos y especiales que podemos encontrar en el continente americano. Era el aeropuerto originario de la ciudad, antes de la creación de eh, de cesa y bueno pues está hacia un lado mirando alrededor de la plata y hacia el otro lado directamente en la ciudad así es que muchas veces desde la propia pista de aterrizaje y despegue pues puedes encontrar una imagen muy bonita de la ciudad algunos edificios están realmente cerca aquí en, en el propio aeropuerto del aeroparque y hoy en día fundamentalmente está dedicado para vuelos domésticos y vuelos internacionales pero de proximidad de aquí encontramos algunas aerolíneas low cost que vuelan por ejemplo con chile eh, pero ya les fundamentalmente, este es un aeropuerto que nos va a permitir conectar con otros rincones de este inabarcable país que es Argentina. Como hice en el podcast de ayer, hoy vengo con dos propuestas. Una un poquito histórica, hablando de un monumento. Ayer les hablé del Ateneo y hoy les quiero hablar directamente sobre el obelisco. Y eh, pretendo hablarles también un poquitito sobre, sobre comida, ¿no? <ríe> ya que estamos aquí. Bueno, decirles que el obelisco eh, eh, se encuentra en la avenida 9 de Julio y que no ha sido un monumento traído de egipto como tantos otros obeliscos que podemos encontrar en el mundo aquí en este caso los argentinos se encargaron su construcción a un consorcio alemán para conmemorar la celebración de los 400 años de la eh, constitución de la ciudad de la, de la propia buenos aires de hecho el obelisco está ubicado exactamente donde antes había una iglesia y en lo alto del campanario de esa iglesia fue donde ondeó por primera vez la bandera de la ciudad de buenos aires la primera bandera de la ciudad de buenos aires porque es una una bandera que también ha sufrido transformaciones a lo largo de los años el arquitecto que ha hecho el obelisco al cual se le encargó el obelisco un ilustre argentino explica que ...se construyó un obelisco porque es una construcción... Eh, ...muy geométrica, muy noble y muy honesta... ...y que no tiene más significado que marcar el punto geográfico... ...donde se ondeó por primera vez la, la bandera de Buenos Aires... ...construido de hormigón pero también construido con mármol de la zona de la pampa eh, se hizo en extensiones en tramos de dos metros para permitir el encofrado el encofrado del mismo decía el propio arquitecto que él más que obelisco porque de alguna forma hay que llamarlo lo llamaría directamente monumento así es que en eso podríamos decir que es un emplazamiento un poco a la japonesa es decir sin mayor valor histórico que el lugar no en sí el propio monumento la propia construcción que no tiene ningún significado específico y ya les digo es un lugar de encuentro todos los turistas acabamos en algún momento de nuestro paso por buenos aires allí yo además he estado esta misma mañana por cierto han hecho con plástico reciclado con botellas recicladas un gran balón de fútbol con los colores de la bandera argentina para animar a la selección nacional que al final ayer ganó fíjense que en el podcast que les hice ayer teníamos la duda de si argentina o no a ganar a méxico y continuar adelante su andadura por este mundial que todo el mundo espera que argentina pueda ganar y yo realmente espero también que argentina gane este mundial porque es una alegría ver cómo los argentinos celebran cada victoria de su equipo ayer por cierto durante la celebración del mundial en la calle no había un solo alma podías cruzar la 9 de julio si querías sin mirar absolutamente con los ojos cerrados y vendados porque no había ni un solo vehículo ni un solo coche ni un solo auto ahí estaba todo el mundo atendiendo lo Importante. Y lo importante ayer era que la selección nacional tenía que jugar y tenía que ganar. Y el primero de los goles, además, los marcó eh, Leo Messi. Así es que yo creo que está todo el mundo más que contento. Y lo otro de lo que les quiero hablar en este podcast, evidentemente, es algo de comer. Ayer tuve la oportunidad de volver a comerme una milanesa, algo que he disfrutado en muchas ocasiones, no solo en Argentina, sino en otros sitios, porque la milanesa se come en más lugares. Y estaba un poco interesándome por ver, por cierto, la milanesa que me comí ayer en un barrio de provincias era una cosa espectacular, ¿eh? o sea, deliciosa, o sea, estaba hecha con carne de con carne de res, aunque en realidad eh, con se llama milanesa realmente a cualquier carne que haya sido rebozada o frita, la milanesa se hace frita o se hace al horno también y ya les digo puede ser también de cerdo, puede ser de pollo, puede ser incluso de pescado. Hoy en día hay milanesas de soja. No sé yo qué pensar sobre esto, una milanesa de soja. Uf, querida comunidad, no sé, no, no tengo muy claro. Podríamos hacer una encuesta por las calles de Buenos Aires y preguntarle a los porteños si consideran que una milanesa de soja es una milanesa o es un invento extraño de este mundo vegano. Por cierto, aquí tampoco se crean ustedes que los veganos abundan, todo mi cariño y respeto para ellos, pero es posiblemente el país del mundo en el que más carne se come y, por supuesto, mejor carne se come. Por cierto, la milanesa, si le ponéis algo encima, como por ejemplo tomate y queso, se convierte en una napolitana es una milanesa napolitana, es decir, están mezclando dos ciudades italianas, yo no sé si en función de lo que le vayan poniendo arriba puede ser también, no sé, una milanesa veneciana o una milanesa romana ya, supongo que no los argentinos que me estén escuchando estarán todos diciendo ¿pero qué está diciendo este tío? pero la verdad es que me llamó mucho la atención ya les digo yo, una buena milanesa es un auténtico espectáculo, yo creo que no hay que ponerle nada más que un chorritito de limón y si está bien frita como la que me comí ayer les puedo asegurar que es una delicia, esa esos otros filetes empanados que el empanado como que se separa como que queda como como pastoso como que no está crujiente eso no es digno de llamarse una milanesa y que no le vendan gato por liebre el caso de dónde viene la milanesa porque a mí es algo que me llama un poquito la atención y no está del todo claro la procedencia exacta de dónde viene la milanesa pero podría tener eh, un origen italiano por supuesto de la zona de milán inspirada en la eh, cotoleta Aya Milanés, que mi italiano ya saben que es pésimo pero también podría tener un origen español como las chuletas de ternera a la milanesa que también hacían referencia a Italia pero que se comían en España hubo que esperar atentos queridas amigas y amigos hasta el siglo XX para que se convirtiese en un plato típico argentino evidentemente supongo que por la influencia de argentina con italia por todo ese proceso migratorio que ha hecho tanto famoso a los argentinos en italia como a los italianos en argentina y por cierto decirles que esta, esta comida llamémosla como la llamemos eh, evidentemente les decía que se conoce como eh, eh, cotoleta en Italia, pero se llama también Schnitzel, el famoso bistec vienés que se come en Austria, que está muy rico también, y en Japón lo encontramos como toncasu. y el toncasu se come mucho en las famosas cajitas bento que te venden en Tokio, Kyoto, Osaka y en cualquier ciudad japonesa Te encuentras una pequeña milanesa, no es muy grande Es una milanesa que, no sé, siempre sería como, como medio palmo de una mano No suelen tener más tamaño Y la verdad es que está muy rica y el rebozado podría recordar un poco a lo que se come aquí en Argentina O lo que se come también en toda la zona de Lombardía y si queremos un postre, o queremos algo para desayunar, o queremos algo dulcito, les recomiendo algo que me he comido antes de subirme a este Uber en el que estoy haciéndoles este podcast. Ya ven que estoy aprovechando los trayectos por carretera, que son los famosos cañoncitos de dulce de leche. Oh, esto es una cosa sublime, sublime, extraordinaria. Tengo que reconocerles que el dulce de leche, que me gusta mucho, en una cantidad, no sé, un poco grande en palaga, es decir, me deja como relajón, me deja que, uf, que no puedo más, ¿no? Es cierto que el, el nivel de, de capacidad de, de, de asimilación que tienen los argentinos del dulce de leche es muy superior al mío. Es decir, yo cuando me estoy comiendo medio cañoncito no puedo más y seguro que hay argentinos que se pueden mandar dos o tres cañoncitos y se quedan como, todavía se quedan soplando. ¿no? Es decir que evidentemente se toma en Argentina, pero también en Paraguay y también en Uruguay. Y que el dulce de leche, que se llama de maneras diferentes en función del país que nos encontremos de la zona, eh, no se prepara exactamente de la misma manera ni tiene tampoco exactamente el mismo sabor. ¿De dónde se supone que vienen los cañoncitos? Pues bueno, buscando un poco de información, he encontrado que se supone que viene que el nombre viene de una intención sarcástica que le dieron los eh, panaderos españoles del siglo XIX que eran en su mayoría anarquistas y que acostumbraban a bautizar a sus creaciones de la forma más irreverente posible y en este caso lo llamaron cañoncitos haciendo alusión a los militares ya saben movimiento anarquista y militares nunca se llevaron muy bien y así es que se supone que el nombre llegó de ahí así es que si la milanesa y su nombre eh, podemos entender que llegó de italia eh, eh, los cañoncitos, que no el relleno de dulce de leche, que de eso no había en España, pero los cañoncitos en sí, aunque no sé de qué estaban rellenos en España, el nombre en sí se supone que llegó desde España. Pero ya lo sabes, querida comunidad, si quieres un buen dulce de leche, tienes que subirte a un avión. Por cierto, yo me subí a un avión de Level, que está volando precisamente ahora a buenos aires y estaba hablando también a santiago de chile donde en santiago de chile puedes encontrar un dulce de leche muy rico pero por favor allá pídelo como manjar si no los chilenos se van a ofender por completo y ni se te ocurra les recuerdo decirle a un argentino que su dulce de leche se llama manjar y ni se te ocurra decirle jamás en la vida que te ha gustado más un dulce de leche chileno un manjar chileno que un dulce de leche argentino porque automáticamente serás trasladado al aeropuerto y expulsado del país y te van a denegar la entrada a lo largo de los próximos años. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Mañana volvemos con más y me está gustando esta fórmula de intercalar monumentos con gastronomía típica argentina. Después de 48 horas aquí, les puedo garantizar que voy prácticamente a kilo por día. Pero un kilo de comida al día en Buenos Aires y en Argentina es un kilo de felicidad. Gracias por escuchar.